0: Romanos capítulo 3. Y esta tarde nos vamos a estar concentrando en los versos 9 al 18. Y he puesto, he puesto como, como tema a esta sección la cadena del pecado. La cadena del pecado. Romanos 3, 9 al 18. ¿Todos lo tienen? Amén. Así dice la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una, hicieron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se, apresura, se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Stephen Charnock escribió y dijo, Dios es el mismo, la amabilidad es afable a su vista y el pecado es tan abominable ante sus ojos. Ahora, como lo era en el camino del mundo, por ser el mismo Dios, es el mismo enemigo de los malvados. El mismo amigo de los justos. Es el mismo en conocimiento y no puede olvidar los hechos pecaminosos. Es el mismo en voluntad y no puede aprobar las prácticas injustas. La bondad no puede sino ser siempre objeto de su amor. Y la maldad no puede ser sino ser siempre el objeto de su ira. Y como su aversión al pecado es siempre la misma tal cual ha sido en sus juicios entre los pecadores, seguirá siendo aún porque la misma perfección de inmutabilidad pertenece a su justicia para el castigo del pecado, así como su santidad por, el, por su desafecto al pecado. Finalmente, en esta tarde hemos, ven, hemos llegado al punto de darle a este edificio que Pablo ha estado construyendo a través de estos primeros tres capítulos, vamos a estar, dando, a estar dándole los toques finales y finalmente ver lo que Pablo ha estado construyendo. Dios, al igual que ama al justo de esa misma manera, odia al que es injusto. Usualmente decimos Dios odia al pecado pero ama al pecador, pero la palabra de Dios nos habla que de igual manera como Dios ama al justo, de igual manera así odia el pecador. Simplemente podemos ver en la gran justicia de Dios de que como Dios es inmutable, o sea Dios no cambia, en Dios no hay variación, no hay ningún tipo de, de, de cambio en el sentido de que un día Dios tiene una opinión de algo y otro día cambia su opinión. Dios siempre es el mismo porque en su perfección y en su y en su gran y en su y en su gran poder Dios ha visto todo lo que se puede ver. Por ende, no hay nada que sorprende a Dios, no hay nada que usted pueda hacer que sorprenda a Dios, porque simplemente Dios sabe absolutamente todo. No hay ninguna cosa que usted pueda pensar que Dios ya no sabe que usted iba a pensar. No hay ninguna acción que usted vaya a cometer sin que Dios lo sepa porque ya, ya Dios sabe que usted iba a cometer esa acción antes ni siquiera de usted saber que iba a cometer esa acción. Por eso es que en Dios no hay variación, Dios es inmutable, es uno de los atributos perfectos de Dios de los cuales nosotros no tenemos. Nosotros somos mutables, o sea, nosotros cambiamos, pero Dios es inmutable, Dios no cambia. El mismo odio que tiene para el pecado desde Génesis lo tiene hoy en día. El mismo amor que tiene Dios por el justo desde Génesis, lo tiene hoy en día por el justo. Por ende entonces, como Dios es justo, Dios entonces tiene que juzgar el pecado. No hay algo que pueda hacer Dios que, que pase la mano del pecado y dejarlo simplemente sin castigarlo, porque esto haría a Dios un Dios injusto. Haría de Dios un juez que no lleva a cabo su propia ley. Y entonces cuando nos encontramos con lo que Pablo está presentando aquí en Romano, nos encontramos de que Pablo está presentando el Evangelio, en donde se lleva a cabo dos cosas, el perdón de pecadores que merecen el castigo de Dios, y a la misma vez se lleva a cabo la justicia de Dios. Dos cosas se llevan a cabo. Y cuando nos presenta Romanos, al principio del capítulo uno, donde se nos habla y se nos dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser Apóstol apartado para el evangelio de Dios. Este evangelio, este uangelion, como es en el, en el griego, es las buenas noticias. Las buenas noticias que no son de la mente del hombre, que no provienen de una persona eh, humana, pero que provienen de un ser divino que es Dios. Las buenas noticias vienen de Dios, es el evangelio de Dios. Este evangelio, como dice el verso 2, que él ya había prometido por medio de sus profetas de las santas escrituras. No simplemente no proviene del hombre el evangelio, sino que viene de Dios. Y no simplemente proviene de Dios, que no es algo tampoco algo nuevo. Es un mensaje que siempre ha sido dado. Desde Génesis podemos ver en la, en la caída... Y, y vaya conmigo a Génesis para que, que tenga una idea más clara. En Génesis capítulo 3, verso 15, Génesis 3, 15, nos habla de la caída del hombre. Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer menos de este árbol que, te, que se encuentra aquí. Este árbol de él no vas a comer. Sin embargo, Adán y Eva creyeron la mentira de Satanás y desobedecieron a Dios. Y en Génesis 3.15 se nos ve, o se nos presenta algo increíble. Dios le dijo a Adán que ciertamente si comía del árbol ciertamente, ciertamente iba a morir. Y Adán ciertamente murió espiritualmente. Y físicamente comenzó a morir, lo único pues, que tomó más tiempo. Si esto es Dios en su misericordia, Dios podía eh, eh, completamente deshacer a Adán en el momento en que pecó. Sin embargo, el, el verso 14 de Génesis 3 dice, Y el Señor Dios dijo a la serpiente, a Satanás, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer. La única mujer en ese momento era Eva, pero descendiente. Y entre tu simiente y su simiente. Entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esta es la promesa. Este es lo que llaman los teólogos el proto evangelio O la prim el primer anuncio del evangelio. Que vendría un salvador. Que vendría un salvador. Y si vamos más adelante en este mismo capítulo de Génesis se nos presenta una sombra de lo que sería lo que Dios iba a hacer con el hombre. En el verso 20, dice, y el hombre le puso por nombre Eva, a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y estas vestiduras de piel obviamente tenían que venir de un animal que Dios mismo mató. Este animal que Dios mismo mató fue aquello que se utilizó para cubrir a Adán y Eva, a quienes estaban desnudos, y es, y es una sombra de lo que es el pecador delante de Dios, el cual tiene que ser vestido por las vestiduras de Jesucristo eso que desde Génesis se nos presenta a nosotros los primeros vestigios del Evangelio. El Evangelio entonces no es nuevo, es un anuncio que no es nuevo, viene de Dios y no es nuevo. Más adelante, en el verso 16 del capítulo 1 de Romanos, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Lo único que puede salvar al hombre es este anuncio. Lo único que puede salvar al hombre es el anuncio de que hay un salvador, de que hay salvación. Y esto simplemente proviene de Dios. Dios solamente. De todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más el justo, por la fe vivirá. Y este hermoso mensaje del evangelio, este, esta, esta hermosa noticia que Pablo quiere presentar, Pablo quiere ponerla en, en, un, en, en una vitrina para que brille aún con mucho más luz. Por ende, Pablo entonces empieza a, a poner detrás de, de este hermoso diamante que es el Evangelio, este, este terciopelo negro de pecado en los siguientes capítulos, para que brille más la luz del Evangelio, de que el hombre necesita el Evangelio y esto simplemente es de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre necesita el evangelio? ¿Por qué el hombre tiene que oír el evangelio? Pablo entonces nos empieza a dar la razón por la cual es que es necesario el evangelio. El verso 20 del capítulo 1 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, esto es de Dios, su poder, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo tenidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusas. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón. Y aquí hablando de específicamente eh, Pablo tiene una referencia aquí a los paganos, o los gentiles, o otra forma a los griegos, pero es más un, una comunicación general de toda, de, toda la, de todo el mundo, anyways. Más adelante dice Pablo en el capítulo 2, y no simplemente quería quería eh, darle o presentar el pecado del gentil o el que no era judío. Sino que también quería presentar las faltas del judío en el capítulo 2. Entonces comienza a dirigirse a ellos y dice: Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas porque tú, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Más adelante, el verso 4 dice, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Y más adelante, entonces, en el verso, en el verso 16 dice, perdón, en el verso 17 dice, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes la ley, la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. So, Pablo entonces... Llama a capítulo, no simplemente a los gentiles, a quienes la ley de Dios se les es revelada en su corazón, se les es revelada a través de la naturaleza, pero que también llama a capítulo a los judíos, los cuales tenían la ley explícita, escrita de parte de Dios que se les fue dada en el Sinaí. So, aquellos que tenían la revelación directa de Dios en, en su Palabra, son culpables y aquellos que tenían la revelación de Dios a través de la naturaleza y de su conciencia también son culpables. Los dos son culpables de pecado. Y el verso entonces, el capítulo 3, comienza a Pablo a argumentar en contra de sí mismo. Y dice, y tiene esta serie de preguntas en el verso 1 del capítulo 3, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? Pablo, si tú dices entonces que del judío, el judío y el, y el, y el griego, los dos están bajo pecado, entonces ¿cuál es, cuál es la cuestión de ser judío? ¿Y ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál beneficio de la circuncisión? ¿Qué, qué, qué beneficia la circuncisión si al fin de, al cabo, la circuncisión o la, la, la no circuncisión son iguales si la persona entonces lo que hace es creer en Dios? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Y Pablo le contesta sorpresivamente, grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos se, le han, da, se le han sido confiados los oráculos de Dios. Esto es la palabra de Dios. A ellos se le dio la palabra. Eso que sí tienen una ventaja. La ventaja es que se le ha presentado la revelación de Dios explícita, ahí, clara. Eso que no tenían excusas. Entonces el argumento es, entonces, si en todo esto, que si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Y Pablo contesta, de ningún modo. Antes bien, se si ha hallado Dios, verás. O sea, Dios ha hallado verdadero y todo hombre mentiroso. De ningún modo antes bien se ha hallado Dios, verás, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Para que sea justificado en tus obras. Esto es Dios y venzas cuando seas juzgado. Y el verso 5. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Y Pablo dice, y me estoy atreviendo a hablar en términos humanos, no me gusta ni decir esto, pero él hace un argumento tan torpe. Y este hombre invisible, que está, el cual Pablo está jugando el papel de él, hace este argumento torpe. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es el, 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 el Dios que expresa su ira? Eh, perdón, ¿es injusto el Dios que expresa su ira? Y el verso 6, de ningún modo... Pues de otra manera, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Si Dios es injusto en expresar su castigo, ¿cómo entonces Dios tendría los pantalones para juzgar el mundo al fin del tiempo? ¿Cómo Dios se va a atrever a juzgar a todo el mundo al fin del tiempo si Él es injusto en su juicio? Pero si por mentira, mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Si sí, mi pecado lo que hace es traer gloria a Dios, porque Dios juzga el pecado y Dios recibe la gloria al juzgar el pecado, entonces ¿para qué Dios me va a juzgar a mí si lo que le estoy haciendo es un favor? Y este argumento torpe, Pablo dice al el verso 8, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien, para que venga el bien, la condenación de los tales es injusta, es justa, perdón. Entonces, Pablo dice, a nosotros se nos juzga de estar predicando un evangelio en donde en donde, mientras hay más gracia, o perdón, donde hay más pecado, hay más gracia de Dios. Lo cual es una mentira, y el que piensa así, dice Pablo, es digno de castigo o es digno de juicio la condenación de los tales es justa y entonces el verso 9 donde entramos hoy que pues que pues somos nosotros mejores que ellos y Pablo mismo se contesta en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado y nos encontramos en este verso 9 con dos interrogantes. Estas preguntas están ligadas y juntas buscan una sola respuesta. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y es esencialmente la pregunta. La pregunta es, ¿a qué conclusión entonces hemos llegado? ¿Acaso somos mejores que ellos? Pero primero tenemos que, para contestar bien la pregunta, tenemos que identificar quiénes son estos nosotros. Porque si Pablo ya se refirió a los judíos y ya le habló a los judíos, si Pablo ya le, adió, le, le habló a los gentiles o a los paganos, ¿quiénes son estos nosotros con los cuales Pablo se está identificando? Y la respuesta que tiene más sentido según el contexto de la carta y lo que Pablo quiere presentarnos, que es la universalidad del pecado, es más probable que Pablo... Cuando dice nosotros, se refiere a sí mismo y a los que está enviando la carta, que es a los hermanos de Roma. Pero ciertamente podemos abrir el círculo y incluir, incluirnos a nosotros mismos. Entonces, cuando vemos entonces el verso nuevamente, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Nosotros los creyentes? ¿Somos nosotros mejores que los judíos? que los gentiles, de ninguna manera, de ninguna manera. Pues ya hemos, estado, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y para ser claros en esto, y no tener ninguna confusión, vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos, vamos a ver los versos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Y dice, hablando a creyentes, Pablo, a los creyentes de Éfeso, les habla, le dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, este es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo aquel que no está en Cristo es parte o el maligno opera y ellos le siguen. El verso 3 entonces dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Así que nosotros como creyentes tampoco podemos decir que somos mejores que el resto, por eso es que somos entonces nosotros salvos por gracia. Y si usted mira el verso 4 ahí mismo en, Efe, en, Efe, en Efesios, dice, pero Dios. Después que identifica nuestro estado previo antes de venir a Jesucristo, Pablo dice: Pero Dios. Es como un punto, un punto en, en el que para una acción que se estaba llevando a cabo y nos lleva a otro, eh, a otro camino. Pero Dios, boom, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, por un regalo inmerecido somos salvos. Eso que nosotros estábamos en la misma condición de aquellos de los que está hablando Pablo. El judío no regenerado y el gentil no regenerado. Así que nosotros no somos mejores. Nuestra naturaleza es la misma que la de ellos. Entonces, ¿cuál es el punto de Pablo? ¿Cuál es el punto de Pablo en esto? Si nosotros entonces ponemos nuevamente nuestros ojos en el verso 9 que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera en ninguna manera nosotros no somos mejores nosotros creyentes no somos mejores que ellos porque nosotros andábamos de la misma forma que estaban ellos él no nos salvó a nosotros porque éramos mejores o menos pecadores que el resto pero por gracia él nos salvó de entre medio de ser hombres y mujeres que odiábamos a Dios, de entre medio de personas que lo que hacían era correr de Dios y odiaban todo lo que Dios representaba, de ese grupo nos salvó él a nosotros. El punto de Pablo es entonces de presentar delante de todos. Delante de todos, que todo el mundo es culpable de rebeldía en contra de Dios, incluyéndose a sí mismo y a nosotros. Todos somos culpables de rebeldía. Todos somos culpables. La raíz del problema, entonces, es que la raíz del problema es el pecado. La raíz del problema es que la raíz del problema es el pecado. Es lo, es lo que los teólogos llaman depravación total. Depravación total. ¿Qué quiere decir depravación total? Esto es lo que quiere decir. No es que el hombre es tan malo como puede ser. No es que el hombre es tan malo como puede ser porque Dios ciertamente ha restringido la, la maldad del hombre. Si Dios no restringe la maldad del hombre y deja que el hombre corra a lo peor que un hombre puede ser, y con todo y eso Dios no ha dejado que esto suceda, suceden casos como los de Hitler matando a más de 6 millones de judíos y de todos estos asesinos y todo eso y con todo y eso no estas personas que son lo que nosotros consideramos lo peor de la sociedad aunque delante de Dios todos somos lo peor de la sociedad pero lo que nosotros consideramos lo peor con todo y eso Dios no ha dejado que se hunda en lo peor que esa persona puede ser imagínense entonces Dios deja a riendas sueltas entonces al pecador a todo el máximo de su pecado en el infierno. El máxima, la máxima expresión de pecado se va a encontrar en el infierno. En el infierno no van, a, no van a ver gente diciendo. Ay, si yo hubiese escuchado las escrituras. Ay, si yo hubiese hecho esto. Yo estuviera ahora con los santos y con Dios. Dios, sálvame. No, lo que vamos a encontrar ahí es el pecado sin cojea. Es gente maldiciendo a Dios. Es gente que no quieren a Dios. Es la máxima expresión del pecado que ninguno de nosotros todavía ha visto. La depravación total no es que el hombre es tan malo como puede ser. No es que, que es lo peor, sino que el pecado ha manchado todo aspecto de su ser humano. Desde su mente, su corazón, sus emociones, sus afecciones, sus intenciones. Todo ha sido manchado por el pecado. No es qué tan manchado está, sino la cantidad de su ser que está manchado. Y en el verso 9 Pablo dice entonces que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado y la idea de estar bajo pecado indica el dominio del pecado sobre el individuo. No es que, individuo, que una persona está bajo pecado porque quiere estar bajo pecado y pues le gusta, ya le gusta, pero a la misma vez no puede zafarse del pecado. El pecado lo domina. ¿Alguien ha tratado de dejar de pecar? Es imposible, es imposible. La gente dice, no, yo hoy no he pecado. La persona que se atreve a decir que pasó un día sin pecar, es, está pecando porque está mintiendo. La idea de estar bajo pecado indica el dominio sobre el individuo. ¿Sabía usted, amigo, que si Jesucristo no es su Señor, el pecado y Satanás sí lo son? Si Dios, si Jesucristo no es el señor de una persona, el pecado y Satanás son los señores de esta persona. Y que la paga de este señor y amo, que es el pecado, lo que paga este jefe, que es el pecado, con lo que paga es la muerte. Con lo que paga el pecado es con la muerte. Sin embargo, con lo que paga Jesucristo es con vida eterna. Todo aquel que no es entonces, que no es un súbdito de Jesucristo, es súbdito al pecado y a Satanás. No hay nada entre medio. No hay absolutamente nada entre medio de los dos grupos. O eres hijo de Satanás o eres hijo de de Dios. Todo aquel que no está bajo el dominio de Cristo está bajo el dominio del pecado. El hombre, déjeme tratar de explicarle esto. El hombre no es pecador porque comete pecados. El hombre no es pecador porque comete pecados. Sino que el hombre comete pecados porque es pecador. Es causa y efecto. Porque eres pecador, cometes pecado. No cometes pecado para ser un pecador. No, es que es tu naturaleza. Es la naturaleza. La naturaleza es que cometes pecado porque eres un pecador. La naturaleza del pez, que nada en, en, el, en el mar y vive simplemente en el mar, es porque su naturaleza es de un pez. No sabe... Y no puede hacer otra cosa que lo que su naturaleza le permite hacer. La naturaleza del pez lo hace un pez. No lo hace un ser humano. No lo hace un perro. La naturaleza del pez lo hace un pez. Y un pez hace una, una, las cosas que hacen los peces. Usted nunca va a ver a un pez ladrando. Nada más. Ni que lo acogen por el, por el cuello por ahí y lo estén caminando por la carretera. Imposible. Eso se ve los muñequitos nada más. Los muñequitos nada más. Ahora. El lenguaje que tenemos en estos versos que vamos a estar viendo. Es un lenguaje jurídico. Es un lenguaje jurídico. Y la idea es que Pablo está llamando a la humanidad al asiento de los acusados. Pablo está llamando a la humanidad al asiento de los acusados porque la evidencia de los cargos en contra de ellos es más que suficiente para hacerle un juicio. O sea, la idea que tenemos aquí es esa, de un juicio y que la humanidad está sentada en el lugar de los acusados. Y en este caso, en este juicio, el testigo estrella es Dios. El testigo estrella... O el testigo más importante es Dios a través de su palabra. Y Pablo entonces se dirige a presentar el testimonio que finalmente destruye toda esperanza de inocencia. En donde el hombre no puede decir yo soy inocente porque Pablo empieza a presentar las razones por las cuales son culpables delante de Dios. Así que en esta tarde vamos a tener tres encabezados, vamos a ver el carácter, la conversación, la conducta, perdón, el carácter, la lengua y la conducta, el carácter en los versos 10 y 12, 10 al 12, la lengua en, en los versos 13 al 14 y la conducta en los versos 15 al 17 o al 18, perdón, entonces Pablo va a demostrar con evidencia la justa condenación del hombre en vista de lo que el hombre es, de lo que el hombre dice y de lo que el hombre hace. Pablo va a, entonces a presentar su condenación o la justa condenación del hombre en vista de lo que el hombre es, de lo que el hombre dice y de lo que el hombre hace. William Barclay dice, Pablo hace aquí lo que solían hacer los rabinos en los versículos 10 al 18, porque vemos una interesante composición de versos. Lo que hace Pablo es ensartar una serie de textos del Antiguo Testamento, no citándolos literalmente, sino de memoria, y incluyendo los versos de los Salmos 14, 1 al 3, Salmo 5, 9, Salmo 143, Salmo 10. 7, Isaías 59, 7, y el Salmo 36, 1, todos, Pablo lo cita aquí, en esta cadena. Y era frecuente en la predicación de los rabinos el ensartar textos así, lo llamaban harás, que quería decir precisamente eso, ensartar perlas. Eso que si lo vemos del punto de vista divino, Pablo lo que está haciendo es ensartar una serie de perlas en una cadena. Sin embargo, esta cadena que se nos presenta a nosotros es una cadena de pecado. Por eso le puse por título al sermón la cadena del pecado. Primero entonces vamos a ver el carácter, el carácter, lo que el hombre es. Y el verso y el verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay delante de Dios ni una sola persona que sea recta, que sea perfecta, santa, inocente, buena. No hay. No hay. Bildad, eh, Bildad el suita dijo en Job 25.4, dice, ¿cómo puede un hombre puede ser justo con Dios?, ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Hablando de la humanidad. Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras delante, a, de, eh, son puras a sus ojos, delante de los ojos de Dios, ni la luna ni las estrellas son puras, ¡cuánto menos el hombre! Mire lo que dice. A veces nosotros tenemos un punto de vista de la humanidad y del hombre muy alto. Cuanto menos el hombre, esa larva, y el hijo del hombre, ese gusano. La palabra compara al hombre como una larva y el hijo de ese hombre como un gusano. Jesús, en Marcos 10, 18, dijo al joven rico, cuando el joven rico viene corriendo y le dice, Jesús, hombre bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y obviamente este joven ni tenía la idea de que Jesucristo era Dios. La idea de, él, de este joven es que Dios era un rabino bueno. Sin embargo, Jesucristo le dice y le corrige, le dice, no hay nadie bueno, simplemente Dios. Y obviamente sabemos que Jesucristo es Dios. Y el verso 11 entonces de Romano, capítulo 3, dice, No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el resultado del pecado de Adán produjo un escurecimiento de la mente del hombre a las cosas de Dios, por ende no puede entender. Y es lo que nos dice Primera de Corintios 2.14 nos dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La persona que no es creyente, la persona que no ha sido regenerada, las cosas de Dios parecen locas. Parecen cosas que no tienen sentido. Pueden entender ciertos principios, pero al final del día es locura. Jamás y nunca se puede entender algo que es revelado por el Espíritu, que es confirmado por el Espíritu Santo dentro del regenerado. Jamás una persona que no es regenerada, que no tiene el Espíritu Santo adentro, va a poder percibir las cosas del Espíritu como deben ser percibidas. Más allá en su ignorancia, no busca a Dios, sino que se inventan sus propios dioses. Por eso es que nos dice que no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Y es lo que nos dice Pablo en el capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible a en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre no busca a Dios. No entiende y no busca a Dios. Y o sea, a veces nosotros decimos, oye, pero, ¿y todos estos religiosos que hay por ahí? Usted ve gente que, que o son los católicos, que buscan a Dios, o, o ve musulmanes que buscan a Dios, o, o ven a los que veneran a Buda, que buscan a Dios, los... Cientólogos estos locos, uh, eh, y en un número de religiones, hay miles de, 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 de religiones, en realidad hay dos religiones en el, en el planeta. Está aquella que es lo que Dios prescribe en la palabra, que es que nosotros somos salvos por gracia, y la otra religión es el hombre intentando ganarse el cielo por sus propias obras, hay simplemente dos. Pero Y eso es del punto de vista de Dios. Pero del punto de vista de hombre, hay miles y miles y miles de religiones. Miles y miles. ¿Y todos qué hacen? Buscando una manera de tener una vida buena después de la muerte. Eso es lo que están buscando todos. Sin embargo, lo buscan en su propia manera. No buscan a Dios, buscan cómo tener esa afterlife. Cómo llegar al paraíso sin Dios. So, tenemos ese tipo de gente. Pero hay gente que simplemente quiere los beneficios de Dios. ¿Quiénes son estos que quieren los beneficios de Dios? Tienen una idea de que Dios sí existe. De que Dios se debe, debe ser adorado. Y simplemente buscan a Dios en el momento que tienen problemas. O... Oh, Déjame orar a Dios para que Dios me sane a fulano de tal, o me sane a mí, o me quite esto, o me dé lo otro. O estoy pasando este un problema grande y quiero que Dios haga esto por mí. Como si Dios fuera el, el, genie de la, el genio de la botella. Son gente que buscan el beneficio de Dios, pero no a Dios. El beneficio de Dios, pero no a Dios. So que nadie en realidad busca a Dios. Lo que tratan de hacer es Buscar un atajo alrededor de Dios para ganarse el cielo y o simplemente obtener lo que beneficios de un Dios grande. Desafortunadamente la iglesia tiene culpa en esto porque se predica un evangelio en donde Dios quiere arreglar todos tus problemas, Dios quiere hacer todo esto, Dios quiere darte eh, este, casa nueva, auto nuevo y todas estas cosas y eso no es el evangelio. El evangelio a nosotros se nos da el privilegio de sufrir por Cristo. So, aquella persona que viene al evangelio simplemente para obtener los beneficios, no es un verdadero un verdadero creyente. El verso 12 entonces dice, todos se desviaron aún, aún se hicieron inútiles. Todos. ¿Quiénes son todos? Toda la humanidad. La idea en esta palabra que dice inútiles es bien interesante. La idea es que son que se, se hicieron rancios, se, se echaron a perder. Es como, como, usted sabe que a veces se deja la leche en la nevera por mucho tiempo y se daña, se pudre. Esa es la idea. Son podridos. Se echaron a perder. Como la leche que se pierde, así es, como la leche podrida. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera... Uno, ni uno, todo el mundo se echó a perder como leche podría. El, el, el retrato es como que bien que bien feo, ¿verdad? Vamos a continuar y el retrato se pone más feo todavía. eclesiastés 7.29 dice, He aquí solamente esto he hallado. Que Dios hizo al hombre recto, en Adán, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre pervirtió aquello que Dios había hecho. Adán pervirtió. Dios creó Adán y Adán cayó. Dios no pervirtió al hombre. El hombre se pervirtió a sí mismo. Ok, nuestro segundo encabezado es la lengua. Y vamos a tratar de pasar por esto rápido. El verso 13 y dice, sepulcro abierto es su garganta con su lengua, engañan. Un sepulcro cubre el cadáver de una persona que está en estado de descomposición, ¿verdad? La, lo mantiene alejado de los ojos del resto de la gente, de los vivos y de la nariz, right? Sin embargo, cuando un sepulcro es abierto, el olor de la putrefacción se hace evidente a todos los que están a su alrededor, y así es el hombre, cuando abre su boca, se hace evidente la putrefacción de su corazón. La imagen es grotesca, ¿verdad que sí? Pero la palabra de Dios dice que cuando el hombre abre su garganta y abre su boca, lo que sale de ahí es pudrición. ¿Por qué? Porque su corazón está podrido. Su corazón está... Podrido. Mateo 15, 19 dice Jesús, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y Marcos 7, 20, 21 al 23 dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? No lo que entra en su boca, pero lo que sale de ella. Lo que sale de ella. Entonces el corazón del hombre está podrido. Por eso es que cuando abre su boca, lo que sale es putrefacción de ella. Y Continúa Pablo diciendo, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Y la serpiente usted la ve por lo menos las que son venenosas y abren la boca, cuando van a picar es cuando revelan los colmillos y agarran y se encajan y ahí de esos colmillos sale el veneno y siempre, casi siempre estos venenos de la serpiente lo que hacen es que podrir, una persona que es picada por una por una serpiente, o que es mordida por una serpiente, la parte usualmente en donde le pica se empieza a pudrir. Hay una necrosis que comienza, las células empiezan a morirse en esa área. So, de la boca del hombre lo que sale es pudrición, el veneno de áspides. Se asemejan a serpientes que bajo sus labios, en la base de sus colmillos, están equipados con sacos llenos de veneno mortal que mata. Un ejemplo. En primera de Samuel, 18-17, dice, Entonces Saúl dijo a David, he aquí, mirá mi hija mayor, te la daré por mujer, con tal que me seas hombre valiente. O sea... Eh, uno de parte de los guardianes del rey, y de los que van y pelean por el, por el rey, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Y mira lo que dice entonces la Biblia sobre la actitud de Saúl en esta instancia, porque Saúl se decía en sí mismo, no será mi mano contra él si no sea contra él la mano de los filisteos. En otras maneras, David, sé mi hombre valiente, ve y pelea por mí, gana mis batallas. La idea de Saúl era, yo no lo voy a matar, yo no lo voy a matar, pero lo voy a mandar allá a que sí lo maten. Yo no me voy a manchar mis manos, pero mi plan es que vayan allá y lo maten. Esto es el veneno de Aspi, el veneno de serpiente, que se esconde y de momento entonces agarra y muerde. Alguien que fue culpable de esto es un hombre de Dios. Fui mismo David. David, de su pecado con Betsabé trató de, de deshacerse de la evidencia. Ella salió embarazada y ella dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y trató entonces de achacarle el niño al esposo de Betsabé. Pero el hombre estaba en la batalla y entonces, ¿qué iba a hacer David? Ve, hey, llámame a Urias para acá, para que entonces él eh, eh, conozca o, o esté con su mujer. Y entonces nadie se va a dar cuenta que el hijo es mío y todo el mundo se va a creer que el hijo es de él. Y David entonces, 2 Samuel 11, 13, el 17, dijo, dice, y David lo convidó a comer y a beber con él y lo embriagó. Al anochecer Urias salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por manos de Urias mismo. Urias llevaba la carta de muerte, de su propia muerte. En la carta habían escrito, poner a Urias al frente de la batalla más reñida y retirados de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joabas... Ascendiaba la ciudad, puso Urias en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab. Y algunos de los siervos de David cayeron y murió también Urías. David, culpable de un asesinato. Veneno de aspi. Veneno de serpiente. El verso 14 entonces, continuamos. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Y la expresión abierta es una expresión abierta y pública de hostilidad emocional contra un enemigo personal. Hay amargura y maldición. Por Dios que cuando coja este, esa es la idea. Ahora vamos a nuestro tercer y último encabezado, la conducta. Verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y se indica el ánimo dispuesto para hacerlo, la ansiedad por hacer daño. El verso 16, quebranto y desventura hay en sus caminos, la intención de dañar a otros. El 17, y no conocieron camino de paz, o sea, que siempre andan buscando guerras. ¿Cuántas guerras no han habido a través de la historia del hombre? ¡Guau! ¡Wow! Guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Hoy en día, supuestamente somos más civilizados y en, este, y en este siglo se han matado más gente que todos los siglos combinados. Imagínense, a través de guerras. Y eso que somos bien civilizados ahora. Cuando simplemente una bomba puede matar a miles y miles y miles. Luego el verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. John MacArthur dice. El temor a Dios. Conforme a los principios bíblicos. Consiste en número uno. Sobrecogimiento ante su grandeza y gloria. Número dos. Terror de los resultados que trae violar esa naturaleza santa. La sabiduría o el temor, perdón, que no hay en el hombre se debe a que no se sobrecoge ante la grandeza y gloria de Dios. Y segundo, no tiene miedo a las consecuencias de su pecado. No tiene miedo a las consecuencias de su pecado. ¿Por qué no tiene miedo a las consecuencias de su pecado? Porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Algo que nos dice Proverbios 1.7 es, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Desprecian a Dios. Proverbios 9.10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se expía la culpa y con el temor del Señor el hombre se aparta del mar. Y en Primera de Corintios 11, 30. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Cuando tomaban la Santa Cena no tenían temor de Dios y hermanos mismos en la iglesia Estaban muriendo y siendo enfermos por no tener temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces el no temer a Jehová es ser necio, torpe. Entonces concluimos con esto. Delante de un retrato tan... Oscuro que hemos presentado en esta tarde, ¿verdad? Bien oscuro. Tan oscuro que parecería que para el hombre no hay esperanza alguna. De acuerdo a lo que Pablo nos ha presentado a nosotros en este, en esta, este llamado del juzgado, en este juicio, en este tribunal, de acuerdo a lo que Pablo nos ha Presentado. No hay esperanza para el hombre. Y ciertamente esto es así. No hay esperanza para el hombre. Para el hombre no hay esperanza. Fuera de lo que Dios mismo ofrece. ¿Y qué es lo que Dios ofrece? A Jesucristo, su propio Hijo. No hay esperanza fuera de lo que Dios del evangelio, fuera de Jesucristo no hay salvación, no podemos tratar de ser buenos para ir al cielo, es imposible, pero si crees en Jesucristo y te arrepientes de tus pecados serás salvo ahí mismo donde estás. Termino con estas dos pequeñas anécdotas. Doctor, el doctor Archibald Alexander fue un predicador de Cristo durante 60 años. Y en su lecho de muerte, alguien leyó o oh, perdón, le oyó decir a un amigo: toda mi teología se reduce a este estrecho ámbito. Jesucristo vino al mundo para salvar pecadores. Y una vez cuando William J. de Bath ya era anciano, dijo. Me va fallando la memoria. Pero hay dos cosas de las que me, de las que no me olvido nunca. Que soy un gran pecador y que Jesucristo es un gran salvador.